0: Романа Соркина. Дорогие друзья, всем привет! С вами снова подкаст «Задний двор» и снова я, его бессменный ведущий, Роман Соркин. К сожалению, в последние три недели мне было совсем не до выпусков подкаста, потому что было очень много работы, опять началась третья волна коронавируса, которая косит людей направо и налево. И, собственно, наконец-то, наконец-то я снова дошел до того, чтобы пригласить себе в студию замечательную гостью и поговорить с ней на насущные темы, которые волнуют практически всех нас. Я по вам всем скучал. Итак, сегодня в гостях у нас Даша, это доктор-инфекционист, ну, наверное, она лучше сама про себя расскажет все свои регалии и свои профессиональные навыки. Привет, Даш.
1: Привет, Рома! Привет твоим слушателям! Спасибо тебе за приглашение! Рома верно, да, назвал меня зовут Даша, фамилия моя Авдошина. Занимаюсь я инфекционными болезнями с такой большой любовью, большой отдачей. Вот, считаю, что это очень-очень интересная стезя, поскольку она нам дает, да, много разных отсылок и исторических, и современных, и вот такое оно все всеобъемлющее, мультидисциплинарное. Мы с вами постараемся сегодня на в более конкретных вопросах сосредоточиться и не расплыться далеко-далеко, да, -далеко, буду стараться быть чуть конкретней.
0: Ну, если что, я тебе помогу, конечно же. Я всех докторов, которые ко мне приходят, спрашиваю, как они пришли к доказательной медицине, потому что зову я к себе в основном доказательных докторов, потому что у меня просто нет среди знакомых других, ну, и мне с ними не сильно приятно общаться на медицинские темы, потому что наши мнения с ними сильно расходятся, ну, и так далее. И насколько я знаю, но ну, я тоже учился в медицинском институте, и раньше не особо делали упор на какую-то доказательную медицину, или упор на методичку на кафедре, которую я написал в кафедры И, собственно, каждый доктор, как я выяснил, имеет свой какой-то путь к доказательной медицине и к тому, какими методами он сейчас работает. Вот как это было у тебя?
1: Слушай, ну я думаю, что прежде всего надо сказать, что у меня довольно обширная врачебная семья. В том числе отец очень много мотался по зарубежным командировкам, пока сам учился, и в семье было много иностранных учебников. Да, что, наверное, первичное какое-то звено mm -hmm. вот толчка давало, потому что они, конечно, абсолютно по-другому структурированы и так далее. И, наверное, первая веха – это где-то второй-третий курс, когда идет нормальная физиология. У нас была возрастная преподавательница, но мы учились по американским всем учебникам. Mm -hmm. И это дало вот какую-то базу, ну, вот та структурированность именно знаний, да, тот подход, что не только вот мы открыли методичку, выучили этот mm -hmm. абзац, нет. Мы смотрели разные журналы Статьи, она нам все это распечатывала. И, наверное, пошло желание искать информацию, я думаю, первоначально. Но в принципе, да, я человек такого плана, который ищет что-то, да, что-то, роет, пытается все время докапываться mm -hmm. до каких-то а, базисов, основ, да. Вот, на первый толчок это нормальная физиология, а дальше уже потихоньку где-то еще пару преподавателей на более старших курсах встречались, с которыми мы понимали, что это правильное движение. Да, уже начались mm -hmm. там сайты типа Medscape, да, вот это все, всякие базы между Международный медлайн и все остальное. И оно раз-раз-раз, оно тогда еще так вот даже нами не называлось как-то. Просто это было ну, желание да. найти нормальные знания, понять почему, да, понять что, чем это подкреплено. А потом уже, да, вдруг раз мы такие, о, мы, оказывается, доказательны. <смех> вот оно как. то да,
0: ну, будет. на самом деле, действительно, я понимаю, о чем ты говоришь про иностранные учебники, потому что у нас, когда в университете открылся книжный магазин, где продавали в том числе и зарубежную литературу, и я купил там книгу по практологии, и я просто понял, что вот э -э, по сравнению с ней наши учебники, которые, ну, даже не назвать их относительно свежими, но там хотя бы 90-х годов, да, они просто как курсовая, как у выпускника, там воды просто, ну,
2: как, да, как на море. никаких
1: ссылок, да, никакой конкретики, кстати про действительно медицинскую литературу, да, в первом меди был небольшой ларёчек вот я про корпус, и вот да. я так и почувствовала, что одно место мы чтобы ходили выбирать, да. и там были тоже Оксфорд Handbook, угу. который, собственно, было просто вау, можно сделать кратко по всему и ссылки. Да-да-да, я жене вещь.
0: купил все тома и у нас до сих пор дома всё, стоят, всё это ясно, класс. Всё
1: откуда пошло?
0: Слушай, а почему именно инфекционист? Ведь это специальность, которая ну, для многих связана с какими-то тяжелыми заболеваниями, да, тяжелыми инфекциями. Для, для многих людей инфекция, особенно сейчас, ну, понятно, сейчас у всех немножко голова съехала на этом фоне, но даже раньше э, инфекция всегда связана с чем-то, наверное, тяжелым и неприятным в основном, особенно если это стационар. Но почему ты именно инфекционистом решила стать?
1: Это был очень непростой выбор, на самом деле. В принципе, тоже с детства были интересны такие, да, вот исторические моменты, эпидемии, там, да, каких-то тропических болезней. А Дома всегда было много разных атласов, да, всегда я помню, что с детства было интересно именно по этим ужасным картинкам полазать, это было страшно.
0: Так, как педиатрические учебники для мам, которые открывают и ищут, о, да, какая сыпь, подходит. у моего ребенка вроде нет, а? а вот, вроде...
1: я также сидела на этих ужасных глистов там смотрела, или каких-нибудь других там ядовитых гадов, было страшно это все трогать, потому что Вдруг оно через страницы тоже все на тебя залезет. Но вот какой-то такой интерес в плане, да, это как а, расследование, наверное. Mm -hmm. Инфекционные болезни ты всегда расследуешь. То есть эпидемиология, поиск возбудителя, поиск причины – это детектив. И желание быть, да, в таком экшене в каком-то, оно, наверное, вот было. Потом очень долго в университете я собиралась вообще в хирургии, очень mm -hmm. долго. Но были приняты такие, знаешь, рациональные решения, потому что у меня бабушка-хирург, отец анестезиолог, угу. другой дедушка тоже врач интенсивной помощи. Ну, и... Так ты
0: прям можешь дома свою мини-операционную собрать с реанимацией.
1: Конечно, всё, дома все есть. да, И для коникотомии, и для всего, что хочешь. Поэтому в какой-то момент, знаешь, включилась рациональность, что ну, либо полностью погрузиться в мир большой хирургии, либо постараться найти что-то интересное, но совместимое, наверное, и с другими да, жизненными приоритетами. Угу. Тоже долго потом занималась кардиологией, а потом вот опять включилась это желание а, находиться в каком-то некотором экстриме, да, потому что вот оно хочется ходить чуть-чуть mm -hmm. по лезвию, чуть-чуть как-то быть все время на таком острие, mm -hmm. на кураже, и, наверное, инфекция – это то, что дало на какой-то момент, да, потому что там можно покопаться, там можно очень много всего прочитать, можно путешествовать, что mm -hmm. я тоже люблю делать, да, то есть с этой позиции я сейчас тоже пациентов консультирую, рассказываю, как безопасно путешествовать mm -hmm. по миру, мне кажется, это максимально актуально. Вообще. Да, сейчас вообще Поэтому... все, что связано
0: с инфекциями Да, инфекция
1: – это наша жизнь, да, это еда, это простые болезни, это более сложные болезни, это путешествия, и сейчас, да, такой пласт – это внутрибольничная инфекция. Угу. На самом деле это вот можно заняться всем, любой специальностью да. можно подключиться с инфекционистом, с эпидемиологом, будет очень-очень интересно.
0: Прикольно. Вы слушаете подкаст «Романа Соркина». Ну, слушай, вот ну, про ковид мы с тобой обязательно поговорим. Но ну, без этого, мне кажется, сейчас вообще ни одна тема нигде не обходится. Да. Тем более, что ты доктор, который непосредственно сражаешься с этой инфекцией и с самого начала практически, с ее появлением ну, С марта
1: месяца, да, Боткина открылась. Я там две недельки с сыном пересидела, пока У -у -у. были сады дежурные закрыты. Тоже там, если будет тебе интересно, я тебе расскажу историю, как мы с семьей вошли в ковид, что оба мы врачи. Тоже такое стоическое приключение У -у -у. было.
0: Конечно, мы об этом обязательно поговорим. Давай сначала поговорим про то, что вне ковида у нас было, и чем чаще всего ты же в стационаре
1: работаешь, да? Да, я первично работаю в больнице Боткина. Угу. Сейчас я работаю на Пискаревском проспекте 49. Работаю я на хирургическом отделении, то есть, угу. далеко я от этого тоже не ушла. Вот, в такое время привычное, до COVID, угу. конечно, это были вообще самые-самые разные инфекции. Угу. И простые кишечные инфекции, инфекции, типа ОРВБ обычных пневмоний в сезон, uh -huh. да, когда грипп у нас шел и другие респираторные и вирусные инфекции. Это, конечно, огромный пласт внутрибольничных инфекций. Uh -huh. Мы сейчас с клиническим фармакологом будем готовить вот такой спектр по больнице и в целом постараемся по городу зачерпнуть, потому что это максимально сложная тема, требующая вот такого плотного освещения, да, это большая боль, нерациональное использование антибиотиков. Uh -huh. Поэтому это этим да. тоже, да, стараемся заниматься. И поскольку отделение было хирургическое, то была возможность заниматься и привозными разными специфическими инфекциями, такими как амебиасы, амебные абсцессы, uh -huh. да, что тоже так не нечасто встречается. Uh -huh. Какие-то паразитарные кисты типа хинококковых, то uh -huh. есть такая комплексная работа да, врачей-хирургов, врача-инфекциониста и разная специфика как обычных, так и более уже экзотических.
0: Uh -huh. А ну, вы работаете только со взрослыми?
1: Мы в стационаре работаем со взрослыми, но вообще врач-инфекционист, он не имеет возрастных Единый. ограничений. Да, он един, и для детишек, и для взрослых просто стационар является uh -huh. взрослым. А последняя была планочка, мы принимали с 15 лет, uh -huh сейчас под ковид все-таки такие ограничения более для взрослых угу. групп идут, детскими занимаются. Да, а с какими-то
0: редкими прям вот инфекциями там, с эболой какой-нибудь не встречалось?
1: Эбола к нам, слава богу, не приезжала. Была очень смешная история, когда была вспышка эболы да, где-то 3-4 года назад угу. уже прошло. И были несколько пациентов, которых прислали еще тогда в старый филиал на Миргородскую с диагнозом первичным «эбола» Вопрос: естественно, что да, это начинаются противочумные мероприятия, это общее название всех mm -hmm. необходимых экстренных мер. То есть все одеваются максимально, да, в скафандры. Да, ну тогда было, конечно, это все чуть по-другому, потому что сразу берется кровь, угу. она отправляется в центр там, Москву, в Новосибирск, где центральные лаборатории. А там находится. есть образцы,
0: да, Я, Там правильно?
1: есть образцы, с которыми можно да, сравнить, поставить реакции. Пациент тоже изолируется, да, максимально отдельно в боксе. И вот пока кровь не придет, нельзя снять карантинные меры. Хоть ты клинически понимаешь, что угу. человек не выезжал в регион, что ни с кем там не контактировал, в принципе, в Россию, да, это не попадало, слава богу. Поэтому... Все нужно делать по правилам, это, это тоже правильно. очень важно, да. Особенно потому, в
0: инфекции. Что...
1: Конечно, поэтому, да, наверное, вот такая скрупулезность и педантичность тоже мне в чем-то близка, я думаю, поэтому это тоже один из поинтов для выбора был.
0: Слушай, ну вот раз уж начали мы про кишечные инфекции, ты сказала, что поступают. Как защититься от кишечной инфекции, кроме мытья рук? Что-то надо делать специфичное или нет?
1: На самом деле все действительно очень-очень просто с обычными нашими инфекционными проблемами. Да? Что касается кишечных инфекций, это личная гигиена. Mm -hmm. это простые правила, которые очень мало кто выполняет действительно. Я всегда тоже привожу в пример то, как люди посещают общественные уборные. Но почти никто не моет руки. Если кто-то моет, то это какое-то ополаскивание я не мочно. Есть простое правило: это мытье рук около двух минут, да, с mm -hmm. полной обработкой всех пальчиков, тыла, запястья и так далее. С мылом, промыванием и все прочее, прочее. Я надеюсь, что сейчас ковид немножко и ручки научит нас обрабатывать.
0: Ну, плюс сейчас в каждом туалете есть антисептик, можно дополнительно Ну, ещё Вот ты посмотри,
1: сколько людей к нему подходит и действительно выдавливает достаточное количество ну, и да, ручки сейчас... растирает. Увы, увы, просто. Вот, это первая основной базис: то, что мы моем руки, да, после посещения убор и перед тем, как начинаем готовить еду перед приемами пищи. А, то, что второе необходимо помнить, это безопасность пищевых продуктов, их uh -huh. хранение, их приготовления. Это тоже часто у нас немножечко утрачивается. А, например, тоже, наверное, в каждой семье есть бабушка, которая хранит да, что-то вот веками. Вот оно хранится и хранится. И там это могут быть и консервы, а могут быть какие-то вещи совершенно, там какие-то, не знаю, сыры замороженные, а потом бабушкой к столу приготовленные. Uh -huh. То есть это нарушение правильного хранения продуктов. Мы всегда с вами смотрим, да, когда продукт изготовлен, сколько он хранится в закрытом виде, сколько в открытом виде. Соблюдаем это и вот надо это полностью все выполнять, угу. да? потому что правило есть правило. Температурный режим это температурный режим. Это банальные будут такие пищевые интоксикации, то есть как правило это будут накопления токсинов обычных бактерий, ну типа там стафилококков, да. Угу. И последующие такие кратковременные кишечные инфекции.
0: Слушай, ну вот это, например, сейчас период отпусков, и все едут на море, и мы все знаем, что часто бывает, что на море можно что-то подхватить, наглотавшись там этой воды. И...
1: Ну, как правило, мы на море говорим о том, что это большая степень различных вирусных mm -hmm. инфекций, да, потому что они передаются человека к человеку посредством, да, водного контакта. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, в море кто-то немножко себя неверно повел, да, там кто-то помочился, кто-то еще, uh -huh. что, в общем, каким-то образом там сточные воды попали, да, тоже, ну вот нехорошо у нас зоны отдыха очищаются, как правило.
0: Ну, сейчас в Ялте же вообще все позакрывали, потому что там холера под вопросом.
1: Ну, это, надеемся, что все-таки не холера, да? Как правило, это либо вирусные диареи, mm -hmm. да, различные норы, вирусы, астровирусы, ротавирусы, что для детишка особенно актуально. И второй момент, который, да, Роспотребнадзор всегда проверяет, когда водоем разрешает для купания, это кишечная палочка. Mm -hmm. Кишечная палочка это вид непосредственного загрязнения любого водоема по ее содержанию либо там минимальной дозе, либо максимальной. Роспотреб проверяет там все озера, допустим, Петербург, Ленинградской mm -hmm. области, и говорит, там здесь можно купаться, а здесь нет.
0: А, кстати, где-то в Питере или на области купаться можно сейчас?
1: Что можно каждый год проверять на сайтах, да, то есть просто загугливаешь mm -hmm. список разрешенных водоемов, потому что я тебе сейчас наизусть, конечно, ну, Такое не ощущение, что
0: их становится с каждым годом все меньше и меньше. Ну,
1: вообще, к сожалению, так, увы, должно быть, потому что, конечно, экологическая ситуация mm -hmm. у нас страдает, да и мы сами не очень бережем, как Согласен. ты видишь природу. Угу.
0: А что вообще делать, если вдруг у тебя выявилась кишечная инфекция? Ну, тебе так кажется, да, вот диарея, там, рвота, тошнота какая-то. Что делать и как понять, что уже как бы, ну, без врача ничего хорошего не получится и надо срочно куда-то бежать, кого-то искать?
1: Угу, ну, Ром, смотри, у нас основное правило это да, выпаивание, то, что называется словом регидратация, это то, что мы должны уметь и должны понимать, как делать, и начинать сразу, вообще не откладывая. Это может быть как обычная вода, так и могут быть это специальные растворы, которые продаются да, в аптеках. Мы знаем там регидрон, хумана, детские виды растворов. Мы также учим а, пациентов готовить такие растворы самим. А Всемирная организация здравоохранения огромное внимание уделяет регидратации, учению mm -hmm. регистрационных растворов. А, потому что, например, в странах Африки, да, это, в принципе, бич. Смерть это обезвоживания на фоне кишечной инфекции. Но поэтому... там
0: с водой, в принципе, по-моему, сложно. Конечно, там
1: сложности с чистой водой. Но поскольку при рвоте и при диарее мы теряем не просто воду, да, а воду с электролитами, mm -hmm. то дома можно, в принципе, сделать похожий раствор. У нас у всех дома есть соль, сахар, у кого-то есть и сода. Как правило, рецепт примерно такой. На 0,9 литра, либо на литр воды комнатной температуры, да такой вот теплый, не холодный. Мы растворяем столовую ложку сахара без горки, чайную ложку соли без горки и половиночку чайные ложки соды без горки все вот это все примерно а, соответствует более-менее физиологические mm -hmm. концентрации которые а, помогают немножко восстановить электролитный баланс чувствует себя лучше когда да вдруг сильный понос сильная рвота mm -hmm.
0: вот обязательно запишите этот рецепт он вам наверняка в вашей жизни пригодится
1: да он очень актуален очень прост. ну даже если вы где-то ошибетесь какими-то горками сильно вы никаким образом себе не повредят ну,
0: я кстати вот давным-давно еще мне лет 5, наверное было я ездил с родителями в Испанию и съел там какой-то не очень чистый, наверное, арбуз или что-то такое. И, в общем, очень сильно траванулся. Ну, у меня диарея и диарея, рвота была. И мы пошли к местному, значит, доктору у нас по страховке. Uh -huh. И он мне как раз вот выписал минеральную воду, туда сахар, соль, еще лимон мы туда добавляли.
1: Вот, да, конечно, тебе тошнило, да? да лимон, uh
0: -huh. Сколько? Мне 3 литра надо было выпивать или что-то такое. Я помню, что у меня уже под конец от этой воды тошнило. Уже... Да, она,
1: конечно, не сверхприятная, потому Потому что да, вот солененькая сода еще дает, тоже немножко мерзковатость. Mm -hmm. такой, но в целом ее пить можно. Она не настолько отвратительна и максимально-максимально помогает нам чувствовать себя лучше. Это первая основа да, восполнить потери воды mm -hmm. и электролитов. А если сильно рвет, мы стараемся пить маленькими глоточками. Да, в принципе, мы не пьем никогда, там вот целую банку взял и выпил. Нет, конечно, от этого плохо. По чуть-чуть, mm -hmm. по чуть-чуть пьем, пьем и пьем. А второе, что мы можем сделать из каких-то лекарственных препаратов, очень собой актуально иметь в путешествиях смекту, либо аналоги смекты, mm -hmm. поскольку они помогают чуть-чуть где-то в верхних этажах подсорбировать что-то, и в целом немножко обладают закрепляющим эффектом. Смекта одобрена для применения да, с такой вот условно базисной mm -hmm. точки. Да, очень удобно, очень просто и для детей, и для взрослых актуально. Многие знают, что есть такой препарат энтерол препарат mm -hmm. на основе да, грибковой субстанции. Энтерол тоже одобрен различными гастронатологическими обществами, но он сокращает эпизоды диареи до двух суток. То есть, тут, в принципе, можно ну, потратить. Когда у тебя а диарея,
0: собственно, каждые сутки тут на счету. В
1: целом, да, мы ждем, что просто в принципе вам уже к этим последним суткам будет уже mm -hmm. легче то никогда не нужно делать при кишечной инфекции, это принимать лапирамид. Угу. Либо имодиум, либо вот все что имеет аналоговые свойства, да, все что вас полностью закрепляет и запирает. Потому что как только вы, грубо говоря, закрыли выход продуктом, да, токсичным, сразу же они всасываются, и начинается у вас такая токсинемия, да, отравление, грубо говоря, продуктами, там, тех бактерий или вирусов и своих Прекрасно. погибших клеток, и это большая боль, да, если, угу. например, человек мог гораздо легче перенести, но, увы, он наелся лапирамидой, mm -hmm. а иногда наедается там, и по 8 таблеток за раз, то есть совершенно это все бесконтрольно происходит, то потом могут быть более-более тяжелые последствия. Он
0: же и хирургическую проблему с кишкой может вызвать, Конечно, дилетация эпит... токсическая
1: да. у нас может быть. Мы, в принципе, иногда имеем э, дело с токсическими дилетациями на фоне тяжелых кишечных инфекций, а сейчас на фоне псевдомембранозного ковита mm -hmm. тяжелейшие совершенно порезы идут. Вот. А лапирамид да, вызывает лекарственно-опосредованный стаз и, соответственно, нарушение всей динамики кишки и всасывание тех продуктов, которые должны быть удалены. В эфире
2: подкаст
0: Романа Соркина. Скажи, пожалуйста, ешь ли ты уличную еду? Слушай, я ем,
1: на самом деле, это очень очень болезненный вопрос, потому что тоже такой инсайд. Я в детстве переболела тоже тяжелой кишечной инфекцией, у меня была дизентерия. И после этого, да, это такой вопрос уже для когнитивно-поведенческих психологов. Mm -hmm. Конечно, у меня были такие сложности, да, я очень люблю все помыть, отмыть и так далее. Но я хочу сказать, что сейчас со временем мы видим, что все фудтраки, фудкорты, да, и вот уличные какие-то ларежки с значит, Работают работать лучше, да, потому что если в нашем детстве это были действительно совсем какие-то ларьки, где там и крыса пробежала mm -hmm. и что-то. То сейчас очень много действительно добросовестных э, владельцев фудтрака, например, которые мы видим работают в перчатках, в маске, mm -hmm. да, они одеты по форме. Мы можем посмотреть, если у них открытая кухня, да, что там полностью продукты подвергаются обработке правильной. То есть, ну, имея, конечно, такой быстрый график жизни, невозможно не пользоваться mm -hmm. услугами уличной еды, да, либо там, не знаю, ресторанной, Мушка. Но вот
0: в шавермушных вот это вот большой шмат то ли курицы, то ли какого-то мяса, который прям вот так вертится в открытом доступе, это не способствует увеличению риска? Слушай, получить... ну
1: вот в этих уличных, конечно, я никогда не ела и не ем. Это, да, это так. Потому что если ты говоришь про те старые какие-то варианты ларьков, которые раньше стояли на остановке общественного транспорта, еще где-то, естественно, это не соответствует санитарным нормам ни в какой вообще мере и степени. Я не думаю, что их кто-то сильно вообще Проверяет. Ну, да. Вот, а если мы говорим про какие-то небольшие помещения с открытым выносом просто воды mm -hmm. уже готовой клиенту на улицу, то, конечно, там есть все возможности правильно mm -hmm. все приготовить. Поэтому э, есть очень легкое, простое правило, которому учат всех, кто едет в Индию. Это правило, если ты можешь зайти Всю на Всю еду, еду взять
0: с собой.
1: взять с собой, да. Если ты можешь зайти на кухню и посмотреть, что кухня открыта, видна и все там в правильных условиях, то ты можешь здесь покушать. Да,
0: очень легко и просто для таких Главное, не пить из ганга.
1: Не надо, да. Вот. Не езжайте, ворона сюда не
0: ставь. <смех> Слушай, а вот, например, последний вопрос про кишечную инфекцию закончим. Вот несколько человек пошли поесть в одно место, да? Все вместе ели вроде бы одну и ту же еду. Но у кого-то потом там отравление, все, а кто-то такой типа О, пронесло, слава uh -huh. богу. Почему так бывает? Слушай,
1: все зависит от двух факторов. Да, всегда это фактор со стороны микроба, фактор со стороны организма нашего. Со стороны микроба кому-то попало в продукт а большее число единиц, да, которые вызывают заболевания, кому-то меньше. И второй фактор со стороны организма у кого-то определенным образом ферментные системы mm -hmm. работают. Ну и обычным образом, да, соляная кислота в желудке. Допустим, у него такой выраженный гастрит, и там mm -hmm. и так все сожжется. И таким людям часто везет. Есть еще, например... Вот такой... плюс гастрита, да? Да, это плюс гастрита, да. Есть факт употребления алкоголя. Бывают неспецифические истории, когда это больше связано именно с отравлением грибами и какими-то mm -hmm. такими токсичными, собранными да, людьми где-то, ягодами, грибами и прочим. Когда люди, употреблявшие алкоголь, меньше имели интоксикацию, чем, например, их супруги, которые просто только грибов поели. Mm -hmm. да. То есть здесь тоже опосредованное какое-то влияние... Опасные вещи, ты говоришь...
0: Слушай, ну, сейчас лето, да, сейчас сезон клещей наверняка к тебе тоже приходят с какими-то проблемами, типа параллелиозов.
1: Да, клещи активизировались, активизировались достаточно быстро, и не только в ленобласти, но и по Петербургу. Угу. Много обращений и детских укусов тоже. И тут важно просто спокойно знать все правила, их выполнять тоже, да. Какие правила? То, что у нас две основные инфекции – ну, такие монументальные, mm -hmm. да, мы понимаем, что их больше, да, до пяти мы их, в принципе, рассматриваем, но основные всегда две. Клещевой энцефалит и баррелеоз, она же болезнь лайма. А клещевой энцефалит у нас с вами максимально достоверный вид профилактики – это вакцинация. Uh -huh. Вакцинироваться вы можете и сейчас по экстренной схеме. Тут будет более короткий интервал прививок, которые будут вам uh -huh. введены. И дети, и взрослые, кто не успел это сделать заранее, да, сейчас, пожалуйста, приходите, делайте, потому что это единственная возможная профилактика клещевого энцефалита. Вы знаете, что в России есть еще противоклещевой иммуноглобулин, но он такой выраженной базы не получил доказательно, uh -huh. он не используется ни в Европе не в штатах сам по себе препарат тоже может иметь некоторые побочные действия поэтому мы все-таки вас просим приходите вакцинироваться будет меньше каких-то нервных да таких вот переживаний mm -hmm. в течение периода наблюдения а, а
0: вот. вот если не привился и э, клещ укусил да что делать надо ли его тащить на анализ надо ли его самому пытаться выковырить и если вдруг он на анализе оказался заражен какой-то болезнью ну что делать писать завещание и колотить ящик или
1: лечить клеща надо лечить да. клеща, да. да. смотри, конечно, если вы э, понимаете, что вы способны извлечь клеща сами, да, там, не знаю, вы посмотрели какой-нибудь ролик э, в Инстаграме или в Ютубе, и вы понимаете, что вы справитесь, вы можете его вытащить аккуратно сами. Клещ вытаскивается, в принципе, в домашних условиях, если нет специальной вот этой петли, то он вытаскивается обычными щипчиками для удаления лишних У -у -у. Там, волос, как в брови выщипываете и так далее, вот такого принципа. А Я пока
0: не выщипывал, но еще ну, будут. вот ты
1: запаси щипчиками. Собой, да. да, просто клещ захватывается максимально близко к коже и мягкими такими подтягивающими движениями удаляется.
0: О, мне так стоматолог восьмерку удалял вчера. Ну, так может, там был клещ? Или позавчера, позавчера. Может быть, он нашел там клеща.
1: Вот, место укуса клеща обрабатывается антисептиками. Лучше, если это будут антисептики на водной основе, uh -huh. типа, например, хлоргексидина и мирмистина. Чем меньше клещ на вас был, тем меньше у вас риски инфицироваться чем-либо из клещевых инфекций. Uh -huh. Клещ, в принципе, по санпину рекомендован, потому что мы его сдали на анализ. Для чего? Потому что санпин регулирует не только вашу индивидуальную судьбу, а, в принципе, отражает уровень, в принципе, зараженных какими-то инфекциями клещей. Но с позиции самого человека, с позиции, как это называется, пострадавшей от укуса клеща. Да? Клещи на нас нападают, мы заполняем uh -huh. карту о нападении. Поэтому, если на вас напали, в, да, полицию, телефонограмму в милицию и так далее, если э, вы были укушены клещом, в принципе, большого смысла его просто так вести на анализ нету, потому что наша тактика не поменяется. Uh -huh мы можем предложить человеку принять профилактическую дозу препарата доксициклина в плане профилактики клещевого боролиоза.
2: Угу.
1: Для взрослых это однократно 200 мг, для детей это доза 4 миллиграмма на килограмм однократно. И далее все люди, подвергшиеся укусу клеща, наблюдаются в течение 21-30 дней. Mm -hmm. За этот период мы просим вас обращать внимание на место укуса, как оно меняется. Фотографировать можно, это очень удобно. Чем больше вы разных mm -hmm. своих сыпей фотографируете, тем доктору на приеме проще. Можно, например, ручкой шариковой обвести место mm -hmm. укуса, это тоже помогает следить, вдруг поплыло пятнышко там или не поплыло. Второй момент, который обязателен, это измерение температуры. Как правило, где-то в вечернее время, в 6-7 вечера, просто спокойно в подмышечной области, либо... Термоградусником uh -huh. да, на любой области, там лобка, зелокуха. Измеряем и все. Да, для спокойствия многие пациенты сейчас ведут дневники, кто-то ведет прям в Excel, даже ну, за что им большое спасибо, потому что такой грамотный, да, и все записывающий пациент, на самом деле очень-очень максимально удобен, да, для помощи ему на приеме.
0: Максимально требование. Все
1: пишем, все фотографируем. Очень удобно. Лучше под контролем, чем без контроля. А ну, окей,
0: а если вот пришел клещ, зараженный энцефалитом, например.
1: Тогда, если человек не вакцинирован, да, и клеща он сдал на анализы, в клеще обнаружил mm -hmm. вирус клещевого энцефалита, то Согласно правилам СанПина, мы, конечно, обязаны человеку предложить введение противоклещевого иммуноглобулина. Uh -huh. Тут можно отказаться, можно согласиться, это уже вопрос, решаемый на индивидуальной консультации. Вот. Но также он будет наблюдаться эти 21-30 дней, никаких специальных там, госпитализаций и прочих не uh -huh. положено, потому что в целом случаи клещевого энцефалита в нашем регионе крайне редки. Uh -huh по-моему, какие-то прошлые годы было около трех или пяти. Можно поднять, в принципе, данные, кому интересно посмотреть. Ну, то есть, то есть это, это не как это гепатит
0: Б, когда там кольнулся и заразился. Нет,
1: уровень передачи, безусловно, не настолько высок. да, Опять же, это зависит от времени сосания клеща. Mm -hmm. Если время сосания там, до 12 часов, это, в принципе, минимум. Там, mm -hmm. До 36 часов там средние риски и так далее. Поэтому вот здесь так, важен временной интервал.
0: Клеща тяните сразу, как нашли, а лучше привейтесь и спите спокойно
1: Лучше вакцинируйтесь заранее А когда приходите с прогулок да, То дружно все разделись mm -hmm. И осмотрели друг друга
0: А чего еще нужно привиться летом Например, взрослым и детям Чтобы жить спокойно Кроме клещевого энцефалита
1: ну, в принципе, мы с тобой говорим про то, что на самом деле вакцинация от клещевого энцефалита, она должна входить в план, угу. потому что это является заболеванием эндемичным для региона. О каких-то вакцинациях таких сезонных, то летний-осенний период да, это из кишечных инфекций гепатит А, угу. который можно, да, к сожалению, где-то подхватить в немытых овощах, фруктах, да, таким же контактно-бытовым путем через воду, через еду. Если мы откроем сайт Центра по контролю за заболеваниями Штатов, то когда мы выбираем страну Россию, ЦКЗ говорит, что, пожалуйста, кто едет в Россию, привейтесь от гепатита А. У нас гепатита не входит ни в календарь, ни в какие-то предлагаемые для взрослых тоже вакцины. Поэтому самим, да, стоит задачиться. Бывает, что многие взрослые люди э, перенесли гепатит А в легкой форме, mm -hmm. по типу ОРВИ, да, когда-то в детстве, в каком-то таком возрасте, в котором эта инфекция достаточно легко протекает. У них есть антитела. Mm -hmm. То есть это тоже ну, такой дискутабельный вопрос на приеме. Да. Деток я все-таки прошу прививать, да, рекомендую. А со взрослыми можно рассмотреть, можно сдать антитела mm -hmm. и класса G посмотреть. Если они есть, то в принципе взрослые уже перенесли. И там можно тоже его оставить в покое. Про другие кишечные инфекции для детишек первого года жизни, да, первых месяцев жизни. Это, конечно, Рототек. Это вакцина, которая защищает детишек от ротавирусной инфекции, и вводится она в интервале 2-4 месяцев жизни.
0: У меня есть история про рототек. Мы, когда ребенка ей прививали, мы просто купили в аптеке эту прививку mm -hmm. и, собственно, капали дома самостоятельно. И, видимо, когда мы капали, этот рототек попал еще каким-то образом к нам. И мы поняли, как это здорово это важно, болеть да? ротавирусом. Это же живая, да, по-моему, вакцина? Yeah. Mm -hmm. Супруга у меня в особенной мере прочувствовала все прелести ротавируса, А ребенок перенес великолепно.
1: Ну, слава богу, что вы это сделали сами, потому что да, не всегда педиатры про это тоже напоминают, говорят. Поэтому это такая вторая возможность. Какие-то другие кишечные инфекции мы э, на территории ну, нашего города, нашего региона не вакцинируем. Если вы, например, выезжаете в Индию, в Африку, в Южную Америку, там могут быть актуальные вакцины там, от брюшного ТИФа. Mm -hmm. Есть различные такие не очень эффективные вакцины от холеры да, в виде разных там, и таблеток и прочего. Это когда в Индию люди тоже выезжают. Mm -hmm. Вот, В общем, для России, в принципе, по кишечным инфекциям основным это Рототек, гепатит А. То, что актуально всегда и в летний период тоже, поскольку мы часто травмируемся, там босиком ходим, mm -hmm. бегаем, да, что-то задеваем, падаем там, с велосипедов, это раны, раневая инфекция, это столбняк. Mm -hmm. а, столбняк мы с вами большинство из нас все-таки в детстве получают в максимальных дозах, да, это вакцина для деток, как и Адосель, Пентаксим, Инфантрикс, Гекса. Взрослые часто остаются неохвачены, поэтому всем напоминаем, что каждые 10 лет мы с вами повторяем вакцину либо АДСМ, mm -hmm. либо сейчас АДОСЕЛЬ, это французская вакцина, нам доступна для взрослых. Это профилактика столбняка. Столбняк – это такая неприятная роневая инфекция, которая может вызвать жизнеугрожающее состояние. Поэтому при обширных загрязненных mm -hmm. ранах обязательно мы едем обрабатываться либо в травмпункт, либо да, в какие-то хирургические приемные покои и прочее-прочее. И там вам могут предложить введение а, либо противостолбнячной сыворотки, угу. либо анотоксина, либо вакцины АДСМ.
0: Ну, супер. А вообще часто столбняк у нас как столбняк? Слава богу,
1: нет. Он тоже, не знаю, когда последний случай когда-либо был зарегистрирован в нашем регионе, тоже можно эти данные, в принципе, поднять. Но благодаря тому, что все таки иммунизация массовая, угу этого, конечно, не происходит. А ну, так, слава богу. Кто, да, кто учился в меди, наверное, на кафедрах общей хирургии видел ужасные картинки, когда угу. человек выгибается, потому что а мышечный водобо... спазм. Водобоязнь
0: у них, да, по-моему? Водобоязнь
1: у нас с тобой бешенство. А, точно,
2: бешенство. Хорошо,
1: что ты про это сказал, потому что, да, я тоже немножко, наверное, забыла про это угу. упомянуть, что Летом, наверное, больше контактов с животными, потому что больше каких-то и прогулок за городом. Там и все хотят и белочек покормить, там и не знаю, ежиков. У молочков, меня на даче ежики бегают. Ёжики. А мне, я
0: это в Инстаграм снял, мне говорят, так они типа много бешенства. Лист
1: очень много, на самом деле тоже, да. Поэтому все теплокровные млекопитающие, да, и все теплокровные животные, в том числе млекопитающие, mm -hmm. они, к сожалению, являются потенциальными источниками бешенства. Бешенство Крайне тяжелая да, болезнь с летальным исходом в большинстве ситуаций. Многие слышали, что был Милокский протокол, который якобы помог да, там девочке угу. спастись. Но это тоже пока до сих пор обсуждается: вот насколько там вообще все получилось, это отдельная абсолютно угу. история. Поэтому. Максимально сами стараемся не контактировать с дикими животными, с бродячими животными. Детей учим все-таки не подходить к ним, потому что если вы хотите, да, где-то кого-то покормить, просто положите там еду под кормку куда-то в безопасное <палочка> место и отходите. И да, палочкой пододвиньте, и все. Не стоит с ручек это все делать, это опасно, да. И белочки там в парке, в Павловске, в Пушкине могут, к сожалению потенциально тоже при укусе, да? Блин, ну как
0: так? Конечно, такие милые. Милые, но такие
1: вот. А продаются. прививки нет
0: от бешенства?
1: От бешенства вакцинируется группы населения, которые работают э, непосредственно с животными. Угу. Все остальные вакцинируются по экстренным показаниям после укуса.
0: Угу. А в какой срок надо успеть вакцинироваться, чтобы был шанс желательно,
1: Нет, Желательно это делать быстрее. Да? Место mm -hmm. укуса тоже должно быть промыто, обработано антисептиком. Если там это обширная рана, да, наложена повязка, и человек должен обращаться первично в травмпункт, а вторично уже в антирабические центры города. Mm -hmm. Но тоже такое аллерическое отступление. Иногда бывает, что в антирабическом центре начинают рассказывать, что вакцина очень тяжелая. Подумайте, вот не надо никогда Просто об этом думать. Это нужно делать. Это без сомнений должно быть, абсолютно без. Бывают истории, что кто-то где-то взял собачку из подружек, но собачка без документов, mm -hmm. где-то в каком-то таком левом питомнике, допустим, да, или с улицы собачку забрали. Пока нет данных, что там собачка-кошечка провакцинированы. Вы пришли в гости, вас цапнули, ну, играли, и вдруг вас цапнули. Mm -hmm. Вот вы тоже идете и все это полностью, все манипуляции делаете. Mm -hmm. Потому что пока у вас нет данных, подтвержденных ведь врачом, что э, животное полностью все прошло mm -hmm. и безопасно. Увы, да, мы не тоже, можем. Это, кстати, рисковать. важный очень
0: пункт, ну, про который, мне кажется, я забывают. Ну что, кошка то дома, что она, подумаешь?
1: Ну, вот если она только-только недавно mm -hmm. живет дома, конечно, она нуждается да, в, в таком контроле санитарном.
0: Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Ну ладно, давай с тобой переходить к актуальнейшей теме на сегодняшний день или к новой коронавирусной инфекции. Во-первых, спрошу тебя как человека непосредственно, который с ней работает, какая ситуация сейчас у нас. Правда ли идет третья волна? Или это все СМИ? Ну я-то знаю, правда или нет, но наши слушатели наверняка, многие сомневаются, поскольку они не видят той ситуации изнутри, какая она происходит.
1: Да, ситуация сейчас очень-очень тяжелая. Те первые два стационара, которые оставались весь год на ковиде, это больница Боткина, 4 больница, полностью были заполнены. Сейчас открыты дополнительные стационары в городе. Я думаю, что число коек еще потихоньку будут тоже увеличивать и увеличивать, потому что пациентов очень много. Это разные пациенты. Конечно, в первую очередь тяжелее болеют люди да, с наличием сопутствующих заболеваний, mm -hmm. да, особенно там, с сахарным диабетом, с легочными болезнями, с с сердечными заболеваниями, конечно, они в большем-большем риске. Мы все очень ждали, что благодаря тому, что спутник вышел в принципе угу. первый и в мире и в России был так быстро объем нарощен, да, производство мы очень надеялись, что удастся вакцинировать больше людей. Ну, вот для сравнения, да, у нас всего лишь 10% примерно по той статистике, которая угу. есть, это ну просто минимум. Не, это ну очень у нас же и страна,
0: цифр. в принципе, не маленькая. Если мы, например, сравниваем как с Германией там или с Австрией, да, у нас народу просто ну, больше. Ну, мы понимаем,
1: что производство дало возможность на самом ну, деле охватить да. максимально время было и тут наверное недостаточная правильная профилактическая работа возможно да потому что в принципе на территории России такое скептичное отношение к вакцинации сложилось где-то после 90-х годов, mm -hmm. такое очень непонятное, осторожное, да, вот этот момент профилактической медицины был немножко как-то подупущен, mm -hmm. и, конечно, за год невозможно быстро донести, что насколько это важно, насколько это принципиально делать, вот, поэтому тут такой вот Многозначительный а вопрос По
0: тяжести сейчас, я так понимаю Сейчас идет вот этот индийский штамм Который у нас, и он как-то тяжелее Протекает у людей, или в целом Не видно каких-то особых отличий Между предыдущими волнами?
1: Тут сложно тоже судить именно, потому что нам нужно большее больше число статистических mm -hmm. данных. да, Тяжелых больных сейчас очень много. Естественно, не у каждого больного будет браться обследование для выявления, какой штамм у него вирус. Это и не нужно, потому что у нас нет до сих пор какой-то специфической терапии. Все, что у нас есть, это симптоматическое и патогенетическое, mm -hmm. то есть прерывание порочных кругов, которые запускает вирус. И два лечить уже осложнения, которые произошли, да, как правило, это тяжелые бактериальные осложнения, а чем дольше человек находится в больнице, тем, к сожалению, выше риски внутрибольничных инфекций, и это очень-очень сложно побороть, справиться, да, поэтому, конечно, высок процент тяжелых случаев. Вот. по процентам тоже на самом деле статистика вся есть, это все максимально прозрачно, mm -hmm. да, ты начал меня спрашивать про СМИ, про медиа, все данные в каждой больнице централизованно отправляются в единые городские, да, все бюро, и это все mm -hmm. доходит в центр до Москвы, то есть все полностью докладывается да, во все инстанции Минздрава, поэтому ситуация для руководства максимально прозрачная. Угу. Эти данные все по необходимости да, попадают вот на тот сайт официальный, который угу. есть, да, там коронавирус.нет или что-то, как то он так называется. В общем, никто данные не подтасовывает, такого нет. Это невозможно сделать, потому что э, почти все уже перешли на компьютеризацию, угу. Поэтому вот все, что зарегистрировано, все сразу... Ну, то есть уже
0: статистике можно верить, она...
1: Статистике можно верить, можно понимать, что она может... Чуть-чуть в чем-то запаздывать, mm -hmm. поскольку пока данные обработаются, пока они будут представлены для публикации, можно понимать, что может быть где-то есть незарегистрированные пациенты, соответственно, где-то их больше. Mm -hmm. Но в целом можно, в принципе, спокойно на официальных всех сайтах да, читать информацию, там без фейк-ньюс абсолютно точно.
0: А вот еще хотел спросить: сейчас, ну, сейчас в основном борьба идет за прививку, а до этого все боролись за маски, за перчатки. Действительно ли? маска может помочь спастись от коронавируса и маска еще, я могу понять, перчатки могут ли помочь как-то предотвратить заражение? Каким образом?
1: Ну, смотри, сейчас у нас перчаточный режим-то отменен, он был какое-то время да, в городе, а сейчас только масочный режим и режим сохранения дистанции. А что касается масок, то это уже давно показано и в международных релизах, и у нас тоже на плакатах, да, это все висит в городе, но почти никто это так не соблюдает, да, вот сколько тоже мы сейчас куда-то на улицу даже выходишь mm. там или там в какой-нибудь. А
0: на улице надо маску на носить? На улице
1: маску носить не надо, да, но если мы там стоим близко, вдруг на остановке mm -hmm. мы все-таки маску надеваем, дистанцию соблюдаем, если мы зашли там не знаю магазин за хлебушком и прочее, то мы зашли безусловно в маске. Почему говорили про руки? Потому что человек такое существо, которое что-то потрогав руками, очень любит потрогать лицо. <laughs> а все-таки контактные пылевой пути были также актуальны, как mm -hmm. вот воздушно-капельный которые при дыхании да, реализуются. Поэтому, поскольку люди, в принципе, забывают про мать про гигиену, mm -hmm. были предложены перчатки. А, но если вы правильно носите маску, да, правильно закрыв переносицу, закрыв mm -hmm. подбородок, скуловые дуги, вы маску, допустим, стараетесь почаще менять, чтобы она была просто гигиенически чистая. И там, если вы выделяете вдруг что-то, чтобы она была тоже правильно выброшена в правильное да, там место и сменная надета, которая будет эффективна, то более 90%, процентов, если два человека надели маски стоят mm -hmm. на интервале полтора метра друг от друга, более 90%, процентов, что вы друг другу не передадите. Mm -hmm. Это мне кажется прекрасное число. Прекрасное. Если бы его Согласен. все соблюдали. Ну понятно.
0: Давай перейдем с тобой к прививке потихонечку. Это такая прям тема безумно актуальная сейчас с этими да, QR-кодами, сертификатами, угу. с вообще прививкой. Ты сама привилась уже, угу. и э, как объяснить людям, что нужно прививаться? Вот ну, с твоей точки зрения, как можешь рассказывать механизм действия угу. или как вот убедить? Потому что у меня, ну, у меня, слава богу, больше количество знакомых привилось уже, но все равно некоторые из знакомых есть такие. Ну, нет, это, это я, да? там все умрут в двадцать втором году. Кого привели и так далее.
1: Нет, смотри, конечно, это вот то, что, возвращаясь к некоторому такому сниженному профилактическому звену, конечно, пациентам приходится очень много рассказывать. А вакцинирую я в лахтоклинике на Ковенском переулке, и у меня, слава богу, есть там полчаса данной клиникой угу. для того, чтобы мы просто с человеком поговорили. Не только я успела его там, да, смотреть, как положено, а я рассказываю все, как вакцина была приготовлена, да, а почему быстро, почему не быстро то есть я стараюсь в эти полчаса дать максимальную такую лекторскую позицию и это очень важно потому что люди уходят полностью спокойно и вакцинированы им все понятно они понимают там почему вдруг температура может uh -huh. подняться что с ней сделать что мы тоже в клинике всегда на связи uh -huh. и вот такая поддержка максимальная от врача да именно персонализированная она очень сейчас важна конечно да это берет ну у врача много сил безусловно но это очень здорово Uh -huh. мой взгляд, поэтому вот клинике мы, конечно, очень благодарны за такую возможность. Что на деле в прививочных пунктах, там чуть побыстрее. Конечно, в прививочном пункте поликлиники либо в торговых центрах, да, либо на стадионе «Зенит», uh -huh. это тоже был прививочный пункт, там чуть-чуть быстрее, у вас не такая персонализация. Uh -huh. Но... Я надеюсь, что, послушав нас, посмотрев какие-то тоже публикации, которые сделаны, это будет чуть понятнее.
0: А ты можешь кратенько рассказать вот то, что ты рассказываешь для пациентов, вот для слушателей? Ну, просто я уверен, что нас будет слушать большое количество людей, которые либо сомневаются, наслушавшись э, таких мнимых экспертов из ТикТока, Инстаграма и других социальных сетей. Ну, и, возможно, нам удастся переубедить кого-то из убежденных антиперерывочников, что это безопасно и это действительно нужно.
1: Да, смотри, и мне кажется, что важно даже не то, что мы хотим кого-то переубедить, а мы хотим дать ту информацию, которая действительно соответствует правде. Да? Это важно, потому что наша цель, в принципе, да, информировать людей. Uh -huh. Выбор всегда за каждым. А Что касается меня, то я и вся моя семья мы провакцинированы. Мы провакцинированы спутником, кроме сына, потому что uh -huh. сыну моему 6 лет, ему, к сожалению, не вписаться. Сейчас пока с 18 лет разрешена вакцинация. А вакцинирована моя бабушка 92 uh -huh. летняя, которая про совершенно прекрасно после вакцинации, то есть разные возраста, на личном примере, все провакцинированы, все благополучно. Что касается в принципе вакцин, то у нас сейчас три вакцины доступны в Российской Федерации. Если говорить про то, какой рейтинг у этих вакцин в мире, то мир э, все-таки косвенно спутник признает. Uh -huh. Почему косвенно? Потому что ну, они его не будут закупать, это уже геополитика и все остальное, но они его признают, они упоминают его все время в публикациях. Uh -huh. Публикация Лансити тоже признана, uh -huh. спутник а, где-то на третьей-четвертой позиции по эффективности. Uh -huh. Это очень круто. И это все соответствует действительности, потому что каждый из нас может эти все публикации открыть, посмотреть. Даже если вы не эксперты там, в области медстатистики, эти цифры будут понятны, потому что это, в общем, все прозрачность сделано. Uh -huh всегда частый вопрос, что вакцина появилась так быстро, как это? Это же так сложно. Uh -huh. а дело в том, что мы понимаем с вами, что, в принципе, производство вакцины имеет большую очень, историю. За эту историю у нас очень много наработок. Я обычно привожу в такой наглядный пример, Пошив одежды, допустим, да, у вас есть лекала, то есть образец, по которому вы шьете, допустим, для синей футболки. Mm -hmm. Вот вы шьете синие футболки там пять лет, все классно, хорошие футболки. И тут вы думаете, а пошью-ка я красную? Mm -hmm. Вы просто берете красную ткань и по тому же лекалу вы шьете mm -hmm. такую же красную футболку. Ну вот такая аналогия у нас с векторными вакцинами. Да, это, наверное, слишком приземленно, но мне кажется, это отражает. Ну, это для... наглядно. Да. Потому что у нас есть технология вектора. Векторы – это а, вирусы, которые в лаборатории адаптированы для, для именно для вакцинации. Это не вирусы, которые вызывают заболевание, это mm -hmm. просто носитель, а, да, как локомотив у поезда. То есть это моторчик такой. К этому моторчику цепляется от необходимого вируса какой-то кусочек тот uh -huh. же самый кусочек, который так же, как сам вектор, не вызывает болезнь. То есть это два кусочка, не вызывающих заболевания. Но один из кусочков локомотив, который мы прицепили вагончик, это шип ковида, uh -huh. который не вызывает еще раз заболевания. Uh -huh. Но вызывает какую-то реакцию. Реакцию вызывает сам локомотив, да, сейчас до угу. этого дойду. И локомотив тянет за собой кусочек вот этого шипа. Шип – это поверхностная структура у коронавируса, которая по типу ключ-замок открывает клетки для заражения. Поэтому вакцина была придумана как раз вот на этот шипик, на этот ключик, поскольку, как правило, вот эти субъединицы максимально стабильны. Угу. Даже при изменении штаммов, как в больших изменениях, так и небольших, как правило это единица устойчива. то есть забегая вперед к разным типам вируса на данный момент она помогает иммунной системе адаптироваться mm. вот поэтому локомотив в виде аденовируса тянет за собой шипик, привозит его к иммунным клеткам, начинается иммунологический процесс, да, то есть распознавание и выработка антител. Mm -hmm. Вырабатываются не только антитела, а вырабатываются определенные клоны клеток, то, что называется клеточное звено. Вырабатываются разные еще продукты, которые называются интерфероны да и прочие-прочие семейства. Поэтому... Эм, то, что сейчас все пытаются оценивать только по антителам, не всегда нам помогает, поскольку антитела, говорят, провакцинирован, не провакцинирован, либо был факт болезни, не было mm -hmm. факта болезни. А для решения там, о ревакцинации или решения о вакцинации переболевшего нам, к сожалению, уровень антител никак ничего не даст, потому что вот такой вид да, вирусной инфекции, который не отражает высоту антител относительно
0: факта защиты. То есть, если я, вот, например, переболел mm -hmm. в конце января, да, Сейчас я вот буквально на прошлой неделе сдал антитела, у меня их там 103. Это вообще ни о чем не говорит. К
1: сожалению, это не говорит о чем-то достоверно подтвержденном, то есть о том, что ты не заболеешь. Это mm -hmm. Не говорит. Поэтому сейчас вообще все люди, болевшие, не болевшие, приглашаются на вакцинацию, поскольку мы до конца полностью не понимаем, какое звено ведущее. Mm -hmm. Звено антител, ведущее в защите, либо звено вот тех клеточек, которые mm -hmm. тоже формируются. Клеточный иммунитет, лимфоциты, до да, других порядков. Поэтому... То есть иммунитет после
0: прививки отличается от иммунитета после болезни.
1: Это тоже вопрос, еще, знаешь, требующий теоретического рассматривания. Mm -hmm. Мы говорим о том, что мы стараемся создать максимальную защиту. Mm -hmm. А как ты знаешь, после многих инфекций мы также вакцинируем, да, после гриппа, да. например. Поэтому вот аналогия такая, что чем больше мы можем дать человеку возможность разных факторов защиты сформировать, тем, соответственно, мы должны ему эту возможность предоставить в виде вакцины. Потом э, я рассказываю о том, что безусловно, поскольку вакцина это активный биологический препарат, то у нас возможны некоторые ожидаемые явления. Да, явления эти начинаются где-то через 10-12 часов. Это утомляемость, слабость. Мышечно-суставные бывают у кого-то боли, у кого-то головная боль. У некоторых людей температура поднимается. Mm -hmm. Это все ожидаемое, это все нормально. Это реакция на сам вектор, на этот локомотивчик, на аденовирус. Mm -hmm. Поэтому мы просто предлагаем человеку после вакцинации по возможности сутки-двое взять либо от ГУЛА, либо на выходных это сделать просто чтобы было легче, комфортнее и все. при температуре принимать либо парацетамол, либо ибупрофен, при мышечно суставных каких-то дискомфортах тоже ибупрофен в стандартной дозе и передохнуть эти дни, ограничить свою физическую активность, то есть там да не гнать на какой-то там мегаспорт спорт тяжелый. если все хорошо, можно все также выполнять в привычном режиме.
2: Ну, то есть, и...
0: погоди, погоди, погоди. То есть, когда у человека появляются побочные эффекты в виде вот э, температуры, да, там, в виде каких-то ломоты в суставах, это он не болеет ковидом в легкой форме?
1: Нет, конечно, нет. Это а -а -а. тоже очень распространенный миф, что у меня что-то началось, и я, наверное, сразу заболел. Нет, это вот вам доктор должен обязательно объяснить. Есть ожидаемый ответ на вакцину. На любую а, вещь? вакцину, я думал, что эффекты. это, типа,
0: иммунитет борется с, с таким полумертвым ковидом, он его Типа нет убивает. у нас знаешь
1: там нету никакого ковида, да вот в чем отличие спутника в том что это просто кусочек который не представляет цельную единицу вируса ничего это да как бы по типу там не знаю петюлю, да. Прикольно. Прикрепили тебе. И он тебе помахал. То есть, это не вирусная частица, это его маленький фрагмент.
0: Класс. то есть, по сути, ну, по, по большому счету, от коронавируса, ну, от прививки спутник, да, не может быть никаких. Вот, как все говорят: я укололся спутником, и у меня началось там нога, отказала, там у кого-то еще что-то отказало. При
1: правильной технике выполнения у вас и местные реакции будут минимальны. Местная реакция, как правило, это дискомфорт в зоне. Неведение, некоторые болезненные ощущения, это тоже норма. Вводим мы спутник в область плеча. Угу. И при правильной технике укола это тоже все минимально беспокоит. да. Но кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше. Угу. А да, меня, например, немножко беспокоило. Я всех пациентов вакцинирую в ту руку, которая у них не ведущая. То есть, если чек правша, я предлагаю в левую ручку.
0: Чтобы... Татуировку можно делать, прививку.
1: Можно.
0: Хотел еще спросить, что хотел сказать я так ошарашен тем, что это не ковид в нет,
1: нет, Это не ковид. Есть еще такой прикол, что бывает, что вы, к сожалению, заболеваете сразу угу. после первого введения. Это никак не связано. С то же мог
0: там дней за
2: 10, Конечно, вы да. могли
1: где-то проконтактировать, угу. и так получилось, что вы заболели. И такие вопросы бывают и от коллег в том числе что вдруг я себя почувствовал как-то не очень и сдал ПЦР. ПЦР положительное. Но это же от вакцины ПЦР у меня положительный, mm -hmm. Вот такого нету ПЦР у вас положительное только если вы, к сожалению, заболели. Еще раз, вакцина не живая, она не может дать вам положительный результат на факт заболевания. Есть
0: еще такой миф, что э, вакцинированный человек ходит и выделяет вирусы да, и, это и тоже, всех заражает. Да, это тоже
1: прекрасный миф. Хорошо, что ты тоже его сказал, потому что вот как выше я сказала, вы не можете выделить вирусную частицу, потому что у вас нет этого вируса.
0: Прикольно. Uh -huh. А что про две другие вакцины? У нас же три вакцины сейчас зарегистрированы. Да.
1: Две другие вакцины это Эпивак и Ковивак. Эпивак вакцина пептидная. Она сделана из синтезированных белков, таких же по структуре, как белки коронавируса. Uh -huh. К сожалению, в открытом доступе у нас нет всех полных публикаций. Мы не видим никаких подтвержденных эффектов по эффективности mm -hmm. вакцины. И поэтому, к сожалению, пока это все не появится. Мы не можем ее рассматривать как доказательно угу. с доказательной позиции. да? Мы не видим по ней никаких публикаций.
2: Угу.
1: А По КовиВак, кови к сожалению, пока история такая же. Все его очень ждали, потому что э, инактивированные вакцины, да, технологии. Извин, ну, то есть, инактивированные первый спутник
0: – это векторная вирусная. Да? векторная.
1: Эпивак Эпивак это белковая. белковая. Ну, да, грубо говоря, угу. белковая. А КовиВак – это инактивированный вирус. То есть, там
0: есть вирус уже ковида.
1: Там более цельная структура, mm -hmm. скажем так. Да? То есть он более цельно сделан, поэтому все его ждали, что э, иммунная система будет реагировать не только там на какую-то субъединительную, mm -hmm. а на разные кусочки. Но тоже пока они полностью не обнародуют все свои данные, mm -hmm. мы не сможем с вами сравнить, оценить и понять вообще, а кто эффективней. Вот пока... У нас на первом месте спутник, потому что мы его полностью с вами со всех сторон рассмотрели. Mm -hmm. Международные коллеги его со всех сторон рассмотрели, и там все предельно понятно, прозрачно и ясно, какая будет эффективность. Эффективность у спутника 92%.
0: Mm -hmm. Вот, например, зарубежные вакцины, там тот же Pfizer или у Астрозеники есть вакцина.
1: Модерна, которая сейчас, да, на первом месте. Да, mm -hmm. они
0: э -э на какой, ну, какая у них структура?
1: Слушай, если мы говорим про вот первые места, то это сейчас вакцины РНК-вакцины, это uh -huh. модерно-штатовская вакцина, поэтому это другой да, вид тоже uh -huh. синтеза вакцины. Если мы говорим про астрозенеку, то они делали не на векторе человеческого а uh -huh. на векторе шимпанзе, то есть они пытались тоже это обойти, но астрозенеки насколько я помню, профиль эффективности чуть ниже. Угу. В любом случае, нам, к сожалению, эти вакцины не будут доступны. Ну, Российская понятно, Федерация почему? их не будет покупать. С какой-то точки зрения это, наверное, обосновано, потому что, да, государство тоже вложило максимальное финансирование угу. своих лабораторий. У нас есть прекрасные лаборатории, прекрасные НИИ, да, мы привыкли смотреть тоже все время в сторону Штатов и Европы, но угу. у нас есть те люди, которые умеют быть топчиками, да, они это делают, они делают это круто, и надо это просто принять и понять, что такие лаборатории, такие не должны быть финансированы. Это нормально, мы можем пользоваться своими продуктами, прекрасно. Mm -hmm.
0: А стоит ли, например, э, вот когда чуть получше станет ситуация в мире, откроются границы, каким-то вакцинальным туризмом заниматься, например, привившись здесь спутником, поехать в какую-то страну и привиться там еще тем же pfizer -ом?
1: Ну, как правило, я такого не жду в ближайшее время, потому что, во-первых, с границами, я думаю, сейчас же очень немножко будет, да, поскольку Россия, в принципе, в очень неблагоприятной зоне, и никто нас никуда не будет особо звать, кроме как каких-то там рабочих командировок, да, максимально согласованных. В принципе, ждать ничего не нужно, нужно вакцинироваться сейчас. И сейчас нужно выбирать спутник. Вот на данный момент, на сегодняшний у нас с тобой разговор, пока все, все что есть да, в публикациях, оно имеется, это спутник, и мы ничего не ждем. Вот когда уже, да, как-то в мире пойдет ситуация иная, мы сможем рассматривать uh -huh. какие-то варианты по ревакцинации. Либо это будет, да, какие-то тоже российские наши uh -huh. э, документы по ревакцинации. Мы их ждем ближайшее время. Минздрав выпустит наконец приказ, по которому мы будем ревакцинировать. Uh -huh. И скорее всего, что там тоже одним из препаратов будет Спутник Лайт, да, это uh -huh. однокомпонентный. Э, а он однокомпонентный препарат. хуже или? Вот оно не хуже и не лучше, понимаешь, есть разные цели и задачи.
0: То есть для вакцинации Цель, он не вакцинации подходит. Вакцинация
1: это все-таки спутник V, поскольку да, это два вектора, два введения. Там так, разные векторы. А?
0: Разные векторы.
1: Там разные векторы, да, разных <гум> типов, чтобы было максимально эффективно. Здорово. Вот.
0: Как ты считаешь, нужно ли в нашей стране вводить обязательную вакцинацию и людей гнать просто на вакцины, ну, под страхом увольнения, там, запрета каких-то развлечений?
1: Знаешь, дело в том, что, в принципе, обязательная вакцинация ⁇ это, в принципе, в мире очень плохой проект, да, потому что выбор всегда должен быть осознанным. Угу и какие-то обязательные принудительные процедуры всегда в штыки воспринимаются. Может быть, там первично это увеличит какой-то охват? Может быть. Но в то же время не всегда это сработает, поскольку, во-первых, будет куча каких-то липовых справок. Надо сказать, что сейчас просто какой-то бум на то, что можно ли мне сделать справку, что мне нельзя вакцинироваться, а можно ли сделать так, что я уже провакцинировался. Меня да, тут то спрашивали, можно ли купить да.
0: сертификат.
1: Да-да-да. К сожалению, это распространено, это, ну, увы, в доступе есть, там в Гугле набиваешь куча запросов на эти темы, и это лишает людей, к сожалению, не только защиты, а лишает их возможности потом первично вакцинироваться, если вдруг они поняли, что ну, ошиблись с этим ну, вот, выбором. кстати,
0: вот этот момент это никто грустно. не учитывает, все да. думают, сейчас я, типа, куплю, а потом, если что, там... А
1: потом, если что, у вас будут данные на госуслугах, что mm -hmm. вы зарегистрированы как первично вакцинированные. Это не очень хорошо для вас вообще, mm -hmm. если вы так сделаете.
0: А прививка сейчас бесплатно делается или вот ты в Лахте платно прививаешь?
1: Смотри, прививка во всех госучреждениях бесплатная. Mm -hmm. а, поскольку Лахта является частной mm -hmm. клиникой, то осмотр врача идет платной процедурой, сама вакцина бесплатная. То есть в Лахте мы оплачиваем осмотр, консультацию врача. Mm -hmm. А, а, а вакцина является бесплатной. Вы слушаете подкаст Романа
0: Соркина. Почему нельзя сейчас делать вакцину беременным и гор кормящим? Ведь я понимаю, что перенесенный ковид, наверное, немножко хуже отражается на беременности и кормлении, чем введение вакцины.
1: Смотри, дело в том, что, как ты знаешь, по всем да, фармакологическим канонам производства и первичного выпуска препаратов, э, в первую очередь одобряется для групп населения угу. взрослых, и э, поскольку беременные, кормящие, да, как правило, в какие-то модели исследования в принципе по любым препаратам почти не попадают, uh -huh. то до них вся эта информация будет одобряться позже и позже. Uh -huh. Мы прекрасно понимаем, что поскольку вакцина не живая, поскольку вакцина не вызывает факт заболевания, конечно, теоретически она является безопасной и для беременных, и для uh -huh. кормлящих. Но пока у нас нет фармакологического разрешения, вряд ли кто-то возьмет на себя смелость. Угу. Просто потому, что это, к сожалению, такие вот основы юридические. С детьми
0: очень. такая же ситуация.
1: С детьми такая же ситуация. да. По детям просто будут, наверное, как-то меняться, может быть, там эти все там, дозировки препарата, угу. как обычно да, это происходит. Может быть, что-то будет что-то по-другому немножко. Сейчас вроде бы Гамалея собирается сделать ступень 15-17 лет уже. Угу. Может быть, потихонечку они спустятся. А
0: вообще ковидом дети болеют? Вообще
1: ковидом дети болеют, и болеют, слава богу, более-менее максимально легко. Угу. Как правило, это такое интенсивное чихание, это отечность носа, это слезотечение из-за того, что да, носик отечный. Это такая легкая утомляемость, но... Как правило, это все быстро и легко проходит, да, по типу вот такого ринита mm -hmm. именно верхние дыхательные пути и все.
0: Слушай, вот э, я наверное немножко в разнобой задаю вопросы, просто мне очень интересна вся эта тема, ну как и любому, наверное, человеку, который сейчас нас будет Вопросов слушать. Вопросов
1: много, конечно.
0: Да, э, почему среди не только людей, которые в принципе не обладают какой-то медицинской информацией, э, там понятно, почему сомнения, почему они не доверяют и так далее, почему среди докторов есть довольно много противников вакцинации. Ну, я не беру докторов, которые не традиционной медицины, а вот традиционных докторов, да, и довольно на высоких на ступенях в иерархии mm -hmm. врачебной, да, почему они как бы отговаривают людей от прививки. Это вносит просто прям огромный разброд в умы, когда там какие-то врачи говорят, надо прививаться, там, а другие говорят, да вы умрете от этой вакцины, не надо прививаться. Почему они так себя ведут странно и почему государство с ними ничего не делает?
1: Слушай, ну мне кажется, это такой же вопрос, почему мы с вами все работаем по правилам, да, доказательных основ, а кто-то там назначает какие-то абсолютно ужасные препараты, да, там несущие вред здоровью. Это от того же все это, к сожалению, уровень общего образования и общими медицинского образования и, в принципе, общей, такого естественно, научного и гуманитарного. Да? Uh -huh. Потому что чем больше в мире информации, тем больше мы, в принципе, должны уметь в ней разбираться. Да? Например, там, и при покупке загородного какого-то там, загородной недвижимости, uh -huh. допустим, при, допустим, какой-то работе с машиной, да, там, не знаю, страховании машины. И также, к сожалению, в медицинской сфере, увы, мы понемножку должны учиться разбираться. И поэтому, наверное, наша такая первичная своя всеми задача это стараться через соцсети что-то писать максимально понятно, максимально объясненно, максимально uh -huh. доступно. Потому что у меня много коллег, которые не разбираются в вопросах вакцинации. Но это большое благо, когда вы можете друг с другом поговорить uh -huh. рассказать друг другу что-то. Да? Потому что часто начинается общение с вопроса «А зачем?» а что это? Но ну, это же не штатовская вакцина. Да-да-да, угу, типа, вот это а, вот, типа Бывает, хорошая, начинается разговор, да, со штыков, я никогда не бегаю, да, ни за кем не ру там, давай поговорим о вакцинации. Нет, такого нету, хотя очень хочется. Вот, но обычно, если вдруг в разговоре дело заходит, и понятно, что человек в сомнениях, всегда можно мягко, спокойно просто дать ему ту информацию, которую он уже сам сможет, да, обработать и принять решение. Угу. Вот и все. Это максимальная лояльность в подаче информации, мне кажется, это то, что людям помогает лучше и безоценочно это все принять. Да, потому что когда антиприючники тебе орут да, с какой-то оценочной позиции, uh -huh. это плохо. То э, любая оценка чего-то, да, она не помогает человеку сделать выбор. Uh -huh. Мы не будем говорить, что конкретно там плохо или хорошо, мы можем объяснить пользу риски. Uh -huh. Мы можем, например, да, объяснить женщинам, планирующим беременность, что э, с позиции э, меньших рисков, конечно, вакцинация да, является безопасной. Факт заболевания, допустим, в период беременности, ну, чаще протекает неплохо и легко, uh -huh. а бывают ситуации очень печальные, очень грустные. И поэтому да, все планирующие беременности конечно, девочки должны приходить вакцинироваться.
0: А вот было, что за полгода надо вакцинироваться? Ну, после вакцины полгода нельзя. Ну, это странные тоже
1: цифры. Сейчас тоже много из гинекологов присылают эти запросы. Есть официальное постановление. Официальное постановление говорит о трех месяцах. Почему выбраны три по аналогии с самым максимальным сроком при вакцинации живыми вакцинами? При любой другой вакцинации у нас предложено, ну, грубо говоря, отложить беременность на месяц. Почему? Ну, просто вот потому, что мы даем какой-то там период женщине восстановиться. Угу. Ну, грубо говоря, хотя тут восстанавливаться нечего. Ну, то есть,
0: тут пару Это дней условные границы.
1: Вы можете уколоться второй дозы или первой дозой, прийти домой и начать планировать беременность. Mm -hmm. да? А то и приступать к осуществлению планов. Поэтому не надо что-то откладывать, не надо да там чего-то ждать. И нужно жить своей жизнью, но при этом выполнять тот э, график вакцинации, который просто вам поможет прожить ее безопаснее.
0: А не знаешь, если вот женщина привилась, например, получила иммунитет, э, может ли он передаться ребенку?
1: К сожалению, мы не говорим про то, что иммунная защита будет передаваться ни трансплацентарно, да, при беременности, ни при грудном вскармливании, mm -hmm. потому что все таки это довольно такие выраженные барьеры, что mm -hmm. барьер молочной железы, что барьер такой, как плацента. Поэтому в первую очередь мы защищаем маму. Когда у нас мама защищена, то у нас и меньше риска вдруг при болезни, ну, вдруг, что мама заболеет mm -hmm. или заразит ребенка раз. При беременности у нас, соответственно, снижение рисков, что вдруг, да, при заболеваний при тяжелой форме, что-то отразится на здоровье мамы или на здоровье да плода. Mm -hmm. Поэтому мы должны предотвратить вот такие риски неприятные.
0: Как думаешь, ну понятно, что не скоро еще ковид от нас отстанет. Будет ли это теперь постоянный наш спутник, как, например, грипп, да, который приходит раз в год с палкой по людям и уходит? Будет ли он таким же изменчивым или как-то вот мы будем раз в год ревакцинироваться и спокойно жить?
1: Слушай, тут, конечно, сложнее что-то прогнозировать, потому что это больше всего вопрос. Да, там, к молекулярным биологам и к вирусологам. Тут нужно лучше понимать само строение, uh -huh. сами варианты, которые могут да, с вирусом происходить. А, как правило, мы говорим о том, что все таки инфекции никуда не пропадают. Если uh -huh. они постепенно да, нами обнаружены, и они вышли на ту ступень, на которой они активны, то, как правило, они остаются в популяции. Mm -hmm. да? То есть, э, семейство коронавирусов давно открыто mm -hmm. человеком 60-х годов 20 -го века. Естественно, что они были раньше, просто в 60-е годы вдруг раз да, их смогли показать, mm -hmm. подтвердить. То же самое касается и многих других вирусных инфекций. Типа то гербисов, есть, а сейчас он изменился
0: как-то, или почему он стал так резко людей косить?
1: Понимаешь, дело в том, что есть определенные такие классические этапы, по которым течет эпидемия. Эти этапы всегда такие, что то, как правило, вирус в начале эпидемии, пандемии имеет более негативные свойства. Mm -hmm. С развитием он эти свойства чуть-чуть а, меняет, и свойства меняются к тому, чтобы вирус мог заражать большее число людей, но не с такими тяжелыми исходами. Mm -hmm. да, как правило, цель вирусов, ну, как и других да, живых организмов, это выжить в мире. Да? Mm -hmm. То есть максимально охватить а, по заразности, но минимально выкосить, чтобы все таки самим-то где-то сохраниться
0: Большая проблема в игре, которая была в плаге, она называется, где ты там создаешь вирус или бактерии, там надо выбрать его модифицируя, выбрать между смертностью было, было, да, и распространенностью. И, вот, и типа вот эта проблема. Ну, тогда ты не успеешь убить всех, пока не придумают вакцину. И вот эта проблема, выбрать эти ползунки правильно, чтобы он и распространялся быстро, но и не убивал так быстро.
1: Ну Вот будем надеяться, что, конечно, сейчас будут ослабевать потихоньку все его неприятные качество, а скорее всего, что, конечно, популяции то он останется, ничто не пропадает в никуда. Mm. Живые организмы в никуда не пропадают.
0: Ну вот он же стал сильнее сейчас или нет, в третью волну? Или сложно сказать?
1: Слушай, сложно сказать, потому что и в первую волну были очень разные, всякие сложные тяжелые ситуации. Сейчас есть свои сложности. Поэтому это все, в принципе, да, ситуация в принципе неприятна тем, что большой охват сейчас у нас, да, в Санкт-Петербурге, в Москве, тоже судя по статистике. А при большом охвате, к сожалению, люди продолжают не соблюдать те нормы, uh -huh. которые очень просты. А, именно. наверное,
0: ну, не то чтобы не доверяют, но просто все при Привыкли уже к цифрам, что сегодня заболело 7 тысяч человек. Пока это лично не коснется человека, ну, 7 каких-то тысяч там.
1: Ну, это да, относится к уровню, да, какой-то осознанности, наверное. Да. Ты же не будешь всех ходить за ручку и показывать, как оно на деле происходит. Ну, да, да, поэтому тут важно понимать, что каждый не только сам о себе заботится. Да, маска нужна не только для тебя самого, а мы должны немножко все-таки заботиться друг о друге. Mm -hmm. Наверное, мы не привыкли так же, как мы не привыкли да, там, соблюдать экологичность какую-то, какую-то рациональность там, в бытовых отходах и впрочем. Да, мы только-только учимся. Также, наверное, и здесь мы не привыкли думать о коллективной иммунной защите.
0: А, кстати, если привился, вот все привился, надо ли сдавать антитела после прививки и смотреть? Или вот это к тому же, о чем мы говорили, что антитела вообще не показатель. Это
1: просто такое любопытство свое. У -у -у. Как правило, конечно, людям интересно они идут. Я это тоже проговариваю всегда на консультации: что если вам просто хочется, вы можете сдать антитела, да, к С-белку.
0: А если нет, антитела, А если.
1: Ну, слушай, такого после спутника Ви у нас не было, в принципе, нигде, ни одного человека. То есть это тоже миф, бы что, -что
0: типа, сделал спутник, а у меня там меньше... И нет,
1: такого вот, ну вот ни разу у нас такого mm -hmm. не происходило. Они могут нарастать просто во времени, поэтому mm -hmm. мы всегда говорим, что это 21 день от второй уже. Mm -hmm чтобы организм успел их вам смоделировать и аппарат их смог посчитать. Mm. Бывают ошибки аппарата, бывают ошибки забора крови, mm. бывают ошибки временные. Если у вас препарат введен правильно, если условия хранения препарата а спутник хранится при определенных температурах, mm. да, в термоконтейнерах, если это все было сделано правильно, качественно, то все прекрасно, везде вырабатывается.
0: После вакцины, вот ты провакцинировался, все сделал этапы. Надо ли также соблюдать меры вот, профилактики, носить маску, дистанцию держать?
1: Конечно, да, потому что мы понимаем, что вакцина э, на 100%, да, нас не убережет от факта заболевания, но она нас с вами убережет от э, неприятных исходов от тяжелого течения. У нас, да, были пациенты, которые заболевали после вакцинации с антителами, но их, во-первых, очень мало. Да, есть сейчас много вбросов, что там все вакцинированные заболели. Но это вброс абсолютный. Mm -hmm на базе, да, больших городских больниц мы таких пациентов иногда видим. В общей массе их, наверное, меньше процента. Угу, да? есть... если вдруг даже, да, они поступают, было у меня два пациента, у которых а, была пневмония, но они у меня очень быстро пошли на поправку, угу. то есть максимально за первые сутки от начала лечения там был максимальный прогресс, выписаны они были в течение, там, что 70 дней. Это ну, то есть много. они, наверное,
0: болеют тоже, да, но Они болеют, болеют дома, но... там, как-то в легкой форме.
1: Они либо болеют, очень легко либо да если они немножечко разболелись до пневмонии это проходит максимально быстро и максимально быстро снижается вирус выделение в окружающую mm. среду
0: то что вот нас анестезиолог недавно заболел должен был на смену прийти но не пришел говорит что я себя неважно чувствую mm -hmm. и вот здесь ПЦР, у него коронавирус но ну, вот я ему звонил он говорит ну да там вроде есть какая-то пневмония но там 3 процента поражения ну
1: это совсем да ни о чем тоже то, не чувствует он, быть, он себя слова. Поэтому даже заболевшие вдруг среди привитых максимально быстро поправляются, максимально быстро передают, перестают выделять вирус в окружающую среду, что очень важно. Поэтому, да, мы сохраняем ношение масок в любом случае, потому что это не только нужно, чтобы предотвратить какое-то возможное легкое инфицирование, но это нужно для того, чтобы те, кто не привился, тоже видели, что в маске, все таки масочный режим был на лучшем уровне. Это по типу, грубо говоря, стадности, то есть показать примером, что мы все в одних правилах. Угу. Это важно.
0: Ну, мы с тобой, на самом деле, уже больше часа общаемся. Это, наверное, будет самая длинная серия моего подкаста. я не спросил, наверное, и половины того, что я хотел спросить. Тебе огромное спасибо, что ты пришла. Ну, я для себя очень много вопросов решил касаемо и прививки, потому что даже с то, что я постоянно ищу какую-то информацию, пытаюсь для себя ее получить, все-таки ну, проктология от вирусологии инфекционист не так близко стоит, да, и от вакцина в целом, тоже ж протологии вакцинации не так много. Вакцинироваться <свак> от геморроя невозможно, к сожалению. К
2: сожалению
0: да. Вот поэтому тебе ну, огромное вот спасибо. Почти можно. От а можно, почему да. можно, да. От выпачи я отправляю на вакцинацию. Ну,
1: видишь, все рядышком.
0: Да. Поэтому я надеюсь, что и те, кто нас слушает, получили много ответов на свои вопросы. Ну, будем заканчивать. Еще раз тебе большое спасибо. Вполне возможно, что мы с тобой встретимся здесь еще раз, потому что вопросы будут накапливаться. Самый главный вам посыл – прививайтесь. Прививайтесь, независимо от того, есть у вас антитела, нет у вас антител, болели вы, не болели. Заболели, прививайтесь сами, прививать родственников от спутника, заболеть невозможно. Это миф и вброс антипрививочников. Я надеюсь, что вы это поняли, послушав наш сегодняшний подкаст. А у меня еще был вопрос, если, когда получим мы данные по ковиваку и пиваку, если они будут, ну... Uh -huh. нормальные. А, есть ли смысл привиться всеми тремя?
1: А давай мы с тобой данные получим. Мы <с подождем <с сейчас того, какие у нас будут рекомендации от Минздрава по ревакцинации. Мы посмотрим их и это будет уже вот точное обсуждение mm -hmm. да, без каких-то придумок наших потому что придумать можно много чего а есть Согласен. точные факты от них мы и оттолкнемся
0: Да ладно еще раз тебе большое спасибо на этом мы заканчиваем слушайте другие выпуски там тоже очень много интересного и пишите мне кого бы вы хотели еще увидеть у меня на подкасте.